Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Él es grande y poderoso. Amén. Él es grande y poderoso. Amén. Hermanos, se pueden sentar. Eh, yo vengo a, a platicar con ustedes de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios tiene definitivamente algo que decirnos siempre. Él está dispuesto a hablar a nosotros y hablar a nuestros corazones. Hemos alabado al Señor de manera única. Amén. Gracias por alabar al Señor de esa manera. Eh, la hermana que cantó, hermana, que cuando yo llegue a mi juventud como usted, yo pueda adorar y glorificar al Señor mitad de eso. Me gocé, me gocé. Dios la bendiga. Siga cantándole al Señor. ¿Verdad? Porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que alabarle y glorificarle y darle honra y gloria. Me gocé con ese testimonio. Gracias por, por la valentía también de, de educarnos de educarnos, porque le pasa a mi hijo, pero no le tiene que pasar a lo mejor a, a otro. Amén, gracias. Y la alabanza, la alabanza de mi hermano también, gracias por este tiempo, porque verdaderamente yo sé que yo me he gozado. Amén. Se pueden quedar sentados, pero yo quiero hablar en esta tarde, en esta noche, ya, acerca de haciendo algo nuevo. Haciendo algo nuevo Estamos viviendo unos tiempos que Dios quiere hacer algo nuevo en medio de nosotros Algo diferente Y yo sé que se está Porque lo sentí aquí, lo estoy sintiendo en mi iglesia Hay un mover del Espíritu poderoso Hay algo que está moviendo Nos está moviendo nuestro interior como individuos y después venimos aquí a la casa del Señor y el Espíritu Santo de Dios hace obra, está obrando, está haciendo milagros en medio de nosotros, amén y Dios quiere hacer algo nuevo dentro de su pueblo vengo a, 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 a comenzar esta, esta plática, esta prédica en el, en el libro de Isaías hay unos versículos Isaías 43, 18 y 19 que dice lo siguiente Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El libro de Isaías, Isaías era un profeta mayor, le predicaba y le hablaba al pueblo de Israel y este capítulo en particular le hablaba al pueblo ya que pronto iban a salir del cautiverio. Sabemos que ellos fueron llevados a Babilonia y esparcidos ¿verdad? por diferentes lugares y Dios usó a este varón de Dios, este profeta para hablarle al pueblo, para darle ánimo, para recordarle al pueblo las promesas de Dios, que aunque estaban en una situación difícil, Dios no se había olvidado de ellos. ¿Cuántos saben que usted puede estar en una prueba difícil, pero Dios nunca se olvida de usted? 
Él es Dios, Él es Dios misericordioso y está con nosotros como poderoso gigante. Y es bien interesante que el mismo Dios le dice estas palabras al pueblo y lo primero que le dice es que olviden lo antaño, olviden, el pueblo de Israel era bien desobediente y por cada desobediencia hay una consecuencia. Y ellos habían pasado muchos, muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque se lo buscaron. Pero ellos no, no, nos parecemos un poco del pueblo de Israel más de lo que queremos parecernos. Porque muchas veces pasamos por situaciones porque hemos hecho la decisión incorrecta, porque a lo mejor no hemos esperado en el Señor, porque a lo mejor no hemos buscado su dirección y vienen consecuencias difíciles. Así era el pueblo de Israel, estaban en esa situación, pero no obstante Dios le dice, miren olvídense lo que ya pasó. Aunque el pueblo de Israel había visto muchas cosas bien grandes de parte de Dios también, ¿verdad? Y le dice, yo voy a hacer algo nuevo. Ya, esto, ya estaba sucediendo, ¿verdad? Es bien interesante, si seguimos hablando de ahí, él dice que él iba a abrir camino en el desierto, él iba a traer eh, agua en un desierto, pero en un desierto no hay agua, ¿verdad? En el desierto no se ve el camino, pero Dios estaba lidiando con su pueblo y quería hacer algo nuevo. Yo les vengo a decirle a ustedes en esta tarde que Dios quiere hacer algo nuevo en medio de nosotros. Dios quiere hacer algo diferente en medio de su pueblo. Dios quiere obrar de una manera que a lo mejor no hemos visto anteriormente. Porque verdaderamente yo creo que estamos en unos tiempos críticos. Que el mover del Espíritu Santo se va a continuar y va a empezar algo diferente en nosotros. Vamos a ver lo milagroso. Vamos a continuar viendo el mover del Espíritu Santo. Vamos a ver cosas grandes. Si nos ponemos en ese lugar que Él quiere que nosotros, este, que nosotros estemos. Ahora, aunque lo llevé al Antiguo Testamento y le abrí, hablé del profeta Isaías. Yo no quiero hablar del profeta Isaías. Porque la pregunta sería, ¿para qué Dios está haciendo algo nuevo? Para que todos los domingos vengamos y nos sentamos en la iglesia y, y alabemos al Señor y nos gocemos. Tengamos un tiempo divino. Pero Dios no se limita a eso. La iglesia tiene un plan, Dios tiene un plan y un propósito con su iglesia. Aunque individualmente Él continúa teniendo un plan con cada uno de ustedes. Yo le ministro, yo soy eh, asistente al pastor, el pastor tiene un equipo de pastores y yo eh, lidio con el departamento de español. ¿Vale? Tenemos un departamento de español y uno de inglés. Yo lidio más con el de español. Y en el español hay muchas eh, damas y caballeros de, de esa edad preciosa, ¿verdad? que ya a lo mejor han pasado los 60 o 70, esa edad de oro que decimos, ¿verdad?, y yo siempre le estoy diciendo a, a ellas y a ellos que si Dios hubiera ya cumplido su plan con ellos, ellos ya no estuvieran aquí. So, algunas veces nos preguntamos, ¿pero qué yo hago? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy todavía? Porque hay un plan y un propósito con cada uno de ustedes. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero como iglesia... Hay un plan y un propósito también. Y ese plan en estos tiempos yo creo que se parece mucho 
aquel plan que Dios dio a través de la, de la iglesia como cuando comenzaba en el libro de los hechos en el libro de los hechos capítulo 2 del 40 al 47 se encuentran las, 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 las siguientes eh, líneas que le voy a leer vayan conmigo allí hechos 2 del 40 al 47 que dice lo siguiente ¿Por qué Dios está haciendo algo nuevo? Dios está haciendo algo nuevo porque sí, Él tiene un plan individual para cada de uno de ustedes, pero tiene aún más, mayor, mayormente, ¿verdad? Tiene un plan con su iglesia y no se ha terminado. Si no, no estuviéramos aquí. Amén. Dice, y con... Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los recibieron, que recibieron sus palabras, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Sabemos que era Pedro predicando ¿verdad? el evangelio y, y almas estaban viniendo a el Señor. Comenzaba esa iglesia primitiva. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y, de las, y en, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y, muchos, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y, pa y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvo aleluya esto era la iglesia primitiva de allá de aquel tiempo ¿verdad? cuando Jesús ya había ascendido el Espíritu Santo de Dios había caído sobre la iglesia y ahora la iglesia comenzaba sus primeros pasos yo estoy aquí para decirle que Dios está haciendo algo nuevo y tenemos que usar la iglesia primitiva como ejemplo. Lo primero que, y a lo mejor no me malinterprete, a lo mejor le estoy predicando a los que ya están haciendo estas cosas. Pero de esta escritura yo puedo sacar cinco ministerios que como iglesia tenemos la responsabilidad de activar, de, de estar en función dentro de nuestra iglesia en obediencia a Dios porque esto es lo que Él quiere para con nosotros y usted me va a decir Virginia pero a lo mejor lo hacemos a lo mejor sí pero a lo mejor no lo estamos haciendo todo el cuerpo y Él no quiere que uno haga una cosa no, todos tenemos que estar dice que cómo era, cómo ellos estaban unánimes, amén Unánimes y, 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 y le enseñaba a una clase que estoy dando, ¿verdad? Unánimes y cuando hablamos de unánimes es que estaban todos unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma visión, en una misma misión, una visión, una misión que Dios ha colocado aquí a través del varón de Dios. 
y de, de su equipo que él tiene, ¿verdad? Y es a esa, eh, ustedes se tienen que someter a esa misión y a esa visión porque Dios lo ha puesto aquí para llevar a cabo el plan de Dios para esta comunidad. Aleluya. Lo primero que yo veo es en el verso 46 y 47 que ellos sabían adorar al Señor. Una iglesia tiene que adorar y alabar al Señor en espíritu y en verdad. Hay un llamado a la, a la adoración y me gocé en esta tarde, ¿verdad? Cuando ustedes como comenzaron el servicio, vinieron aquí al frente, se tomaron de la mano y comenzaron a adorar y alabar al Señor. Porque eso es primordial, eso es primordial que la iglesia tiene, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad porque cuán grande ha sido Dios para con nosotros cómo no vivir agradecido de un Dios poderoso cómo no vivir agradecido de un Dios que ha hecho tantas cosas para con nosotros nuestra alabanza tiene que ser continua y la alabanza no es solamente eh, um, in, corporal aquí ¿verdad? nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que ser un estilo de, de vida donde quiera que yo me vaya, que yo me pare, yo tengo que ser un adorador. En el trabajo yo tengo que ser un adorador. En la casa, en la escuela, donde vaya, yo tengo que ser un adorador. Aleluya. La alabanza definitivamente todos adoramos diferente. En mi iglesia lo hacen diferente. En, en Europa lo hacen diferente. En, allá en Japón, en África. Todo el mundo lo hace diferente, pero con un mismo propósito cuál de glorificar y dar gloria al rey de reyes y señor de señores aquel que nos salvó aquel que dio su vida por nosotros aquel que ha sido tan bueno cómo no alabarle cómo no darle gloria y honra cómo no exaltar su nombre aún en medio del problema me gustó lo que la hermana dijo en su testimonio que con un momento no, nos turbamos porque somos humanos, somos carne y quién no, mi hijo, mi hija, mi situación, mi problema, mi dificultad. Pero entonces como que vino ese momento que ella pudo clamar a Dios, aleluya, ella pudo acordarse porque somos llamados a ser ador, adoradores en espíritu y en verdad. Salmo 95 dice, vengan, cantemos con gozo al Señor aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación acerquémonos ante su presencia con acción de gracia aclamémosles con salmos porque el Señor es Dios grande Rey grande sobre todos los dioses aleluya, gloria a Dios Él es su Dios poderoso, hay que alabar hay que alabar, hay que adorar una iglesia que no adora, que no alaba no es una iglesia que va a prosperar mucho y vuelvo y repito, no solamente cuando venimos aquí, eso es una, tiene que ser un estilo de vida, continua alabanza, continua adoración a través de donde quiera que nosotros vayamos. La iglesia tiene que adorar. Lo segundo que la iglesia tiene que hacer es que nosotros estamos llamados al evangelismo. Nosotros tenemos que ser una iglesia que evangeliza. ¿Y qué es evangelizar? Ustedes saben, es una iglesia que va allá afuera y le dice a un hombre, a una mujer que a lo mejor no tiene una relación con Dios. Mira, yo te ofrezco salvación, 
Yo te ofrezco a alguien que puede cambiar tu situación. Yo te ofrezco a alguien que puede transformar tu vida. Yo te ofrezco a alguien que hizo esto en mi vida. Yo te ofrezco a alguien que quiere hacer cosas grandes en ti. En el libro de Marcos todos fuimos en, encomendados. Marcos 16 del 15 al 16 dice y les dijo hablando Jesús. Vaya, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo pero el que no creyere será condenado y dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpiente en sus manos y si llegaren a beber cosa venenosa no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Dios está haciendo algo grande en medio de nosotros. Esta palabra no solamente fue para aquellos apóstoles. Esa, esta palabra no solamente fue para la, para la iglesia primitiva. Esta, esta palabra sigue vigente en el día de hoy. Y Él te llama a ti y me llama a mí a ir allá afuera y decirle. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay solución a tu problema en Cristo Jesús. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Mira hermano, yo no, yo, no, eh, yo no pongo en cuestión ni dudo que nosotros vamos a estar comenzando y yo sé que ya ha comenzado, yo no sé de aquí y, y lo oí porque eso es un milagro, ¿verdad? Su hijo pudo haber fallecido, pero Dios, aleluya, y lo estamos experimentando en nuestra iglesia. Hemos visto Señor sanar del cáncer, cáncer y ahora mismo la persona no lo tiene, está en remisión los doctores, no, no está no está ahí, está en remisión ¿por qué? porque Dios está haciendo algo nuevo aleluya, dicen que los, esas señales y el cristiano tiene que tener señales para cuando va yo voy a ministrar, vamos a ministrar allá afuera, vamos a, a, a no sé cómo ustedes lo hacen aquí, ¿verdad? Yo soy a lo mejor de, 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 de mi cultura, cuando yo me fui cre, cre, creciendo, yo iba a una iglesia eh, pequeña, eh, la iglesia Betania en la 103 en Manhattan, pequeña, ¿verdad? Y nosotros éramos como un poquito eh, locos, en ese tiempo no se veía que uno salía a la calle y cerraba la puerta, pero así me crié yo, así fue que vine el Señor, cerrábamos la, las calles, íbamos para allá afuera y predicábamos, ¿verdad? Algunas veces ha cambiado el método, ¿verdad? Pero como dice mi pastor actual, el método puede cambiar, pero el mensaje no cambia. ¡Aleluya! Predicamos a Cristo. Ahora a lo mejor lo hacemos muy diferente. A lo mejor lo hacemos a través de eh, la, eh, um, eh, el internet. A lo mejor lo hacemos a través de, de las redes cibernéticas. No sabemos. Hay muchas maneras de evangelizar en estos tiempos. Vuelvo y repito. Podemos hacerlo como corporalmente porque somos llamados a hacerlo Pero usted es un evangelista donde Dios lo ha puesto Usted es una portavoz del mensaje de Dios porque Dios lo ha puesto en el trabajo Dios lo ha puesto en la escuela, Dios lo ha puesto en situaciones Que hay personas que necesitan oír ese aliento de que están en una situación difícil Pero necesitan palabra de Dios y usted la tiene Usted la tiene, usted la tiene, ay pero hermana yo no sé predicar, esto no es de predicar, aleluya, esto es de decirle mira Dios estaba, yo estaba perdida y ahora estoy encaminada, yo estaba enfermo y el Señor me sanó, me sanó. yo estaba yendo a un lugar erróneo pero el Señor me enderezó el camino, aleluya y Él puede hacer lo mismo contigo, Dios está haciendo algo nuevo, gloria a Dios. 
Lo tercero que veo en este pasaje es que Dios nos está llamando a ser misioneros. Virginia, pero misioneros, ¿cómo eso de misioneros? Yo no voy para África, yo no voy para allá, yo no voy para aquí ni para allá. Mira hermano, nosotros somos llamados a misiones. Y con eso va el discipulado, que es el cuarto. So, voy a leer la, la escritura para los dos y, me, y explico en un minuto. Dice la gran comisión otra vez en el libro de, de Mateos, ¿verdad? 16, eh, 16, eh, I didn't get the scripture. perdón, 16, 15 y 16. No, ese era Marcos, perdón. Mateo, Mateo 28, I'm sorry. Mateo 28, 16 al... Um, 20 Amén No lo escribí Pero esa es la escritura Dice Pero los once discípulos Se fueron a Galilea Al monte donde Jesús Les había mandado Cuando lo vieron Lo adoraron Pero algunos duraron Dudaron Jesús se acercó a ellos Y les dijo Hablando Diciendo Toda autoridad me es dada En los cielos y en la tierra por tanto, id, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire, hermano, usted no tiene que esperar que venga el misionero para hacer misiones. Y usted me dice, pero evangelismo y misiones, ¿cuál es la diferencia? Bien simple. Evangelismo, usted le dice a alguien de Cristo Jesús. Misiones, usted le da de comer a esa persona. Bien simple, aquí yo le predico a Cristo y aquí yo suplo la necesidad. El misionero eso es solo que hace, sí predica, sí va, y, pero el, el misionero da de comer al desamparado el misionero va y ayuda a construir una casa a lo mejor este julio nosotros vamos a tener el privilegio de ir a Puerto Rico y vamos a ir con dos, tenemos dos misiones vamos a ir a una casa de drogadictos y le van a reconstruir su casa y la otra es que vamos a ir a un ministerio y lo vamos a ayudar también con la construcción le vamos a comprar un generador esa es nuestra misión Podemos salvar a Puerto Rico entero. Yo quisiera ir y hacer, ¿verdad? Pero cada poquito cuenta, amén. Y usted está llamado a ser un misionero. Si no puede ir a África, si no puede ir a Puerto Rico, usted puede dar su ofrenda, como dijo mi hermana, ¿verdad? De los muchos que Dios le ha dado, usted puede dar para adelante. Y no solamente eso, pero usted también puede ser un misionero aquí en, en, en The Bronx. Aquí hay tantas personas que necesitan a lo mejor que usted le dé un plato de comida. Eso es misiones. A lo mejor usted tiene mucha ropa. <risa> o si es como, como yo, yo tengo muchos zapatos. Me fascinan los zapatos. Pero a lo mejor yo puedo coger un palo o dos de zapatos y darlo para adelante. Porque a lo mejor hay alguien que necesita, tiene una necesidad. Y yo tengo que tener un enfoque, una misión y suplir la necesidad de aquellas personas que se encuentran en necesidad. Dios está haciendo algo nuevo, pero requiere de usted y yo que nos pongamos donde Él quiere que nosotros estemos y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. La iglesia también está llamada a discipular, a ser discípulos. ¿Y qué es hacer un discípulo? Aquellos que siguen a Cristo, usted los discípula, ¿verdad? Le da eh, clases de, 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 de discípulos, ¿verdad? O le, enseñas, le enseña a cómo seguir a Cristo. 
eso es solamente obra de la iglesia, o sea, del pastor y de los diáconos y de los... No, hermano, eso es de la iglesia entera, eso es nuestro trabajo. Dios está haciendo algo y lo va a hacer a través de usted y de mí, algo nuevo, gloria a Dios, lo va a hacer a través de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando entra ese hermano, esa persona que viene al Señor y se convierte a Cristo y usted ve que está comenzando andando en sus caminos, a lo mejor no sabe orar, a lo mejor no sabe diez mal, a lo mejor no sabe hacer esto, aquello. Usted tiene la responsabilidad de acercarse a esa persona, de acercarle, de acercarse a, a aquella persona y darle, darle ánimo, darle fuerza, no lo critique, ayúdelo hermano, porque usted está llamado a ser discípulos, dice la palabra, usted está llamado a, a darle valor a esa persona, ¿verdad?, Vienen mucha gente a nuestras congregaciones, vienen con a lo mejor hábitos que no están bien, ¿verdad? Pero deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, aleluya. Usted póngase a la disposición del Espíritu, usted póngase en la mano de Dios para que Dios entonces lo dirija. ¿Cómo usted va a ayudar a esa persona? ¿Cómo usted va a animar a esa persona que, que, que quiere buscar de Dios? A lo mejor no tiene... Todos sus patitos en orden, como decimos, ¿verdad? Pero Dios no está buscando a gente que tengan sus patitos en orden. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un reguero en su vida para que vengan y entren por esas puertas y el Espíritu Santo de Dios los tome y comience a hacer una obra en ellos. Gloria a Dios. Y usted y yo tenemos que darle ese lugar a esas personas para que entonces puedan venir a ser hombres y mujeres de Dios fuertes en el Señor. Usted está llamado a, a disipular a, esos, a esas personas. So, hablé por qué Dios quiere, eh, por qué este cambio, por qué Dios está haciendo algo nuevo. Porque como iglesia tenemos que adorar, tenemos que evangelizar, tenemos que ser misioneros, tenemos que ser maestros para disipular a aquellos que entran por nuestras puertas. Y finalmente tenemos que aprender compañerismo. Versos 42 y 46 habla de que ellos unidos juntos se, se vendían los bienes. Ay, ay, no toque eso. Vendían sus bienes y se repartían entre sí. ¿Para qué? Para, para ayudarse los unos a los otros. Dice la palabra que ellos comían juntos en sus casas. ¿Cuándo fue la, la última vez que a lo mejor tú le dijiste a una hermana, mira hermana, véngase para acá. Vamos a, a, a compartir un momento O a lo mejor en la iglesia se reunieron todas las damas Y salieron a comer juntas y a reírse, a comprar Yo lo hice ayer en mi iglesia um, Llevamos a todas las damas que se inscribieron Las llevamos a comer Las la llevamos a un buffet en Jersey Tuvieron un tiempo excelentísimo Y después le dije Ahora vamos a comprar <risa> Y estaban todas esas damas Ay vamos, sí, vamos, vamos ¿Y cuánto tiempo tenemos? Y nos gozamos de una manera tan preciosa. Allí nos predicamos, aunque así o sea, hablábamos del Señor, oramos y hicimos todas esas cosas, ¿verdad? Pero no era un culto, era un tiempo de confraternidad. Era un tiempo de déjame conocerte cómo tú te encuentras, déjame ver cómo tú, tú estás, déjame que tú me hables de tu hijo y yo te hablo de mi hija. O mira, vamos a charlar de lo que nos, de cómo nos criaron antes. Me senté con una de, la, de las dos hermanas. Y ellas nos contaban esos cuentos de cómo se portaban la una con la otra. Y cómo, y tuvimos un tiempo tan alegre en el Señor. 
Primera de Juan capítulo 1 del 5 al 7 dice Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les, anu y les anunciamos Dios es luz y él no, ha, en, él no hay tinieblas Si decimos que tem tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz como él está en la luz tenemos comunión con quién los unos con los otros y la sangre de, de, de su hijo Jesús nos limpia de todo pecado Mira hermano yo, yo esta es mi creencia y, y yo sé que es bíblico lo acabo de, de, de leer ¿verdad? Tenemos comunión los unos con los otros yo tengo mi familia biológica pero yo tengo otra familia Y es la familia de Cristo Jesús y no tenemos sangre por aquí por las venas que son de familia, de familia. Pero sí tenemos la sangre de Cristo Jesús que nos limpió, que nos lavó. Y ahora nos trae unidos a esta comunidad, a este lugar. Y si ustedes entre ustedes no pueden amarse, no pueden tener momentos y tiempos de compañerismo. ¿Cómo le estamos esperando a un mundo que venga dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo estamos esperando que vengan almas a, a estar y a unirse con nosotros? Si nosotros en nosotros no hay unidad, si en nosotros no hay ese amor si en nosotros no hay esa compasión el uno y por el otro si no hay esa empatía de que cuando mi hermano y mi hermana está pasando por una dificultad yo estoy con ella yo estoy con él de que cuando nos reímos nos reímos pero que cuando lloramos lloramos aleluya Dios está haciendo algo nuevo dentro de su iglesia y es tiempo que nosotros como iglesia nos pongamos en la, en la brecha nos pongamos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos para hacerle el hombre y la mujer de Dios para hacer una diferencia allá afuera en ese mundo aleluya, gloria a Dios ¿Cómo puedo yo ser compañero y, y, y compañera de otro si dentro de la iglesia yo no puedo compartir aleluya, no puedo compartir veo las necesidades y como si nada ¿Cómo puedo amar entonces a aquel que a lo mejor ¿verdad? no es mi hermano todavía porque no ha venido a Cristo Jesús Vamos a dejar que el Espíritu de Dios mueva en nosotros, ministre lo interior, ministra nuestra vida para que nosotros podamos tener esa compasión. Esa, ese compañerismo también estoy, de, estoy en, en la certeza de que se extiende. Cuando usted y yo reconocemos que somos hermanos en Cristo Jesús, que nos tenemos que amar y solamente Dios, ¿verdad? Dios nos da ese amor. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos, somos humanos. A lo mejor tú me caes bien, pero a lo mejor la otra persona no me cae bien. Son diferentes personalidades, nos criaron diferentes, somos de diferentes culturas, a lo mejor somos de diferente lenguaje. Tantas cosas que pueden ser diferentes. Aleluya, pero lo mismo que tú y yo tenemos en común es que somos adoradores, es que amamos a Dios, es que le servimos a un Dios real, es que tenemos una misma fe, es que Dios nos ha traído a esta comunidad, Él te pudo haber llevado a otra iglesia, Él te pudo llevar a otro lugar, pero te encuentras aquí, en este lugar, porque Dios te dirigió a este lugar, aleluya, entonces hay que pedirle Señor dame amor, dame amor por mis hermanas, dame amor por mis hermanos, dame amor por los jóvenes, por los niños, Dame amor para yo poder amar a esta comunidad Para yo poder amar a mi pastor, a mis líderes Para yo poder unirme, aleluya Hacer lo que Dios me ha llamado a hacer aquí en este lugar Aleluya, gloria a Dios Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Amén, gloria a Dios 
Necesitamos el Espíritu Santo Dice eh, 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 La iglesia es Compuesta de hombres y mujeres ¿Verdad? Que estamos en relación En relación con Dios En relación entonces el uno con el otro Y no hay mejor ejemplo Que en Efesios 4 del 4 al 6 Habla de un mismo espíritu Un mismo, un mismo cuerpo, un mismo espíritu Como fuiste también llamado En una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe Un bautismo, un Dios Y Padre de todos, el cual es sobre todo Y por todos y en todos Aleluya Gloria a Dios, de esa preciosa unidad de la Trinidad, es nuestro ejemplo, yo les llamo, yo les reto en esta tarde que se unan, que trabajen fuerte, que se unan a su pastor, gloria a Dios, que se acabe la discordia, que se acabe lo que no tiene que, lo que no edifica y ustedes puedan continuar adelante, que se olvide lo pasado y prosigamos hacia la meta, gloria a Dios, aleluya. Fuimos creados para relación y tenemos que ministrar los unos con los otros. Interesante. Su enfoque es, tiene que tener, tenemos como iglesia que entender que Dios está haciendo algo nuevo. Lo va a hacer a través de su iglesia. Lo va a hacer a través de nosotros siendo hombres y mujeres de alabanza, de adoración. Hombres y mujeres que nos dedicamos a evangelizar. Hombres y mujeres que, que, que amamos las misiones. Hombres y mujeres, aleluya, que, eh, que entonces nos envolvemos en disipular a otros. Hombres y mujeres que nos amamos y que hay un compañerismo en donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque yo estoy... De seguro, de seguro que el tiempo que nosotros nos queda no es tanto. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Y yo soy, yo vengo desde de, de la edad de 15 años escuchando lo mismo, escuchando lo mismo. Pero verdaderamente nuestro Redentor está a las puertas. Y todavía hay almas que necesitan conocer de, de Cristo Jesús. Y aún si nosotros muri, morimos y, nuestra, y se levanta otra generación y no vemos el rapto, ¿verdad?, nos acostamos a dormir y vemos la muerte Todavía tenemos que testificar que Él viene otra vez Él viene por un pueblo Él viene por un pueblo que esté haciendo lo que Él nos está llamando a hacer Nos tenemos que enfocar en el futuro Enfocarnos en las promesas de Dios Que Dios quiere que olvidemos lo pasado y sigamos hacia adelante No podemos depender ¿verdad? de las victorias pasadas Sino que tenemos que confiar en su palabra él está haciendo algo nuevo en medio de nosotros. Créalo en esta noche, hermano. Yo no sé por qué Dios me dio esta palabra para que la trajera hoy. Yo no sé lo que usted está sucediendo en su vida. Yo no sé qué está sucediendo en esta iglesia. Pero Dios sí lo sabe y el Espíritu Santo también. Aleluya. Yo sé que Él está en este lugar para ayudarle, para que nos enfoquemos a en él para que continuemos adelante hay una promesa de que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de ustedes Jeremías 29 11 hay que hay que entonces recobrar fuerzas recobrar aliento a lo mejor estamos pasando por dificultades aleluya pero mire lo que lo que le, di, le dijo el profeta Dios el profeta Jeremías en ese mismo capítulo del versículo 43 que aunque él le prometía que iba a haber algo nuevo, 
y venía un avivamiento, ¿verdad? Que estaba sucediendo algo diferente, que esa cautividad, esa, 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 iban a ser no cautivos, iban a ser eh, libres, ¿verdad? Y sabemos que iban a suceder muchas cosas y después iba a venir a Cristo a, 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 como Salvador a esa escena para los judíos, ¿verdad? Dice, él le dice en el, en el 1, el 2 y el 3, y lo voy a dejar con esto. Y ahora sí dice Jehová, eh, cri, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, formando Formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo y por los ríos no te abnegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo, Jehová Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, aleluya. Yo soy tu salvador A Egipto he dado por, por tu rescate A Itopía y a Seba por ti Y te dice en esta noche Él es tu salvador A lo mejor estamos pasando por dificultad Porque la dificultad nunca va a parar Pero en medio de eso El Señor nos da la fortaleza Nos da la fuerza para levantarnos Y ser la iglesia que Él quiere Que nosotros seamos en estos tiempos Dios nos ha llamado A ser hombres y mujeres Que adoran, que evangelizan Que, son, que, que hacen misiones Que disipulan, ¿verdad? hacen discipulados Y que aprenden a ser Buenos compañeros Iglesia de Dios en esta, en esta tarde En esta noche Yo le animo, yo le exhorto Que usted Coja nuevas fuerzas, se alienten el Señor, respalden sus pastores y sigan hacia adelante, aleluya, porque nuestro Redentor vive, gloria a Dios, porque hay promesas grandes, porque hay cosas grandes para su iglesia y usted y yo tenemos que ser parte de esas cosas grandes, que el Señor les bendiga, amén y amén.